Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. De plus en plus, on voit les gens se tourner vers les discours politiques extrêmes dans le monde rural, pour protester, pour dire « Eh les gars, on se sent abandonné ». Ce constat, formulé ici par l'eurodéputée socialiste Isabelle Carvalhais, est aussi dressé par la Commission européenne. L'Union européenne consacre environ un tiers de son budget à l'agriculture. Celle-ci représente, il est vrai, un versant essentiel de la vie rurale, mais elle ne peut garantir à elle seule la prospérité des communautés. Connectivité numérique et routière, services publics, commerce, écoles, hôpitaux, emploi sont autant de paramètres indispensables. Or, ils font encore trop souvent défaut. Alors que les campagnes européennes se vident et vieillissent, Bruxelles réagit avec une vision à long terme pour les zones rurales. Une approche multidimensionnelle qui vise à rendre la vie des petites localités plus durable, prospère et attrayante, y compris pour les jeunes. Comment On en parle dans ce 13e épisode de Nourrir l'Europe. Dans un instant, les ouvriers arriveront pour nourrir les vaches. Nous avons un système automatisé qui leur apporte la nourriture et elles connaissent les horaires par cœur. Elles savent quand elles peuvent s'attendre à recevoir de la nourriture et ça déclenche leur faim. Elles savent quand vient l'heure du repas, de la traite, elles comprennent tout. On les entend de loin. Parfois, le système d'alimentation automatique tombe en panne et on le sait car les vaches se mettent à meugler comme des folles. Elles savent que la nourriture arrive toutes les deux ou trois heures. En fait, nous venons d'arriver et vous pouvez voir qu'elles étaient toutes allongées et maintenant, elles sont presque toutes debout. Bienvenue en Italie sur la Montagna del Latte, la montagne du lait en français, dans la région d'Émilie-Romagne. Nous y rencontrons un jeune éleveur, Daniele Valentini, docteur en droit, producteur de parmesan et conseiller municipal de la petite commune de Castelnovo de Monti. La montagne du lait, c'est le nom de notre programme qui fait partie de la stratégie nationale pour les zones intérieures, c'est-à-dire la stratégie qui oriente les fonds vers le développement et la renaissance des zones dites périphériques. Et via ce programme, nous avons cherché à relancer notre région sur deux piliers. Le premier est celui des services, la santé par exemple, les hôpitaux et la formation, les routes, l'éducation et les écoles. Le deuxième pilier est celui de la ressource économique la plus importante de cette région, le parmesan. Notamment le parmesan de montagne aux qualités uniques. Donc, cette stratégie réunit ces deux piliers, les services et le parmesan, pour relancer et promouvoir la région. Mais malheureusement, c'est une région fragile, pas tant sur le plan économique que sur le plan de la situation démographique. 
Comme bien d'autres exploitations ici, la ferme de Danielle a bénéficié de fonds de développement rural dans le cadre de la politique agricole commune. Ces fonds sont essentiels pour nous dans cette région car ils nous ont permis en seulement quelques années de moderniser la plupart des fermes. Et en lien avec cette modernisation, il y a eu un renouvellement générationnel spectaculaire à la tête de ces fermes. Prenez ma famille, par exemple. Mon père a plus de 70 ans et ma mère plus de 60. Grâce au Fonds européen, mon frère et moi avons innové ici. Nous avons insufflé un nouvel état d'esprit. Probablement qu'avec des fonds européens supplémentaires, on agrandira notre affaire. Et il y a eu des changements dans la manière de diriger la ferme. Pour parler de cet aspect concret du développement rural, j'ai invité en studio l'homme qui dirige l'unité responsable de la vision à long terme de la Commission européenne pour le développement rural. Bonjour Mario Milouchev. Bonjour Anne et merci beaucoup pour cette invitation. Pourquoi est-ce que l'Europe a besoin d'une vision de long terme pour les zones rurales la première raison, c'est que la crise de 2008-2009 a impacté beaucoup les zones rurales. Et ce qui est important, c'est que tout cela s'est traduit dans le comportement social et politique des citoyens ruraux un peu plus tard. Par une montée du vote populiste dans les campagnes, c'est bien ça Bien sûr, vous avez vu dans plusieurs endroits les votes des zones rurales. Un grand pourcentage des zones rurales se sentent un peu délaissés par la société et en particulier pour les zones éloignées. La précédente communication de la Commission sur les zones rurales était en 1988. Ça veut dire il y a 34 ans déjà. Il était grand temps de revenir et de voir qu'est-ce que nous avons pu faire entre-temps sur les zones rurales. Cette communication repose sur un autre constat. La tendance au vieillissement des populations rurales européennes persiste sur fond d'exode des jeunes. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre approche, cette fois, peut avoir un réel impact Je voudrais dire que pour la première fois, une communication sur les zones rurales n'est pas dans la partie économique du programme de la Commission, mais dans la partie qui est liée à la démographie et à la démocratie. Nous, nous insistons beaucoup sur la participation de tout le monde. Nous avons élaboré la communication de cette manière avec... Une large consultation sur différents aspects, alors consultation électronique, consultation par les réseaux, consultation dans les différents endroits locaux avec des séminaires dans les États membres. Ce n'est pas la vision de Bruxelles, mais c'est la vision de, de tout, tous les participants, y compris des zones rurales. Cette vision, pour la mener à bien, il faut de l'argent. Est-ce qu'il y a un budget spécial prévu pour cette vision à long terme non, pour cette vision à long terme, il n'y a pas de budget spécial prévu. Il y a une chose qui est importante quand, quand on parle de budget. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, il y a un plan d'action sur les zones rurales qui euh, comprend pas seulement la politique de, de cohésion et la politique agricole commune, mais encore la politique d'énergie, la politique de transport, la politique de l'intérieur, la politique d'éducation. Les actions qui ont été proposées sont en euh, leur budget dans, dans le budget de, de direction générale respective. Donc, l'avenir des zones rurales est étroitement corrélé à celui du projet européen. Mario Milouchev, je vous propose à présent de tendre l'oreille vers le Parlement européen dont nombre de députés ont été élus sur des programmes de défense des intérêts ruraux et agricoles. 
Isabelle Carvalhais, l'eurodéputée socialiste portugaise que nous avons entendue en introduction, est rapporteure du Parlement sur la vision à long terme. Je lui ai demandé ce qu'elle en avait pensé initialement au moment de sa présentation. La communication de la Commission est arrivée très tard, alors que le cadre financier des prochaines années avait déjà été posé et que les plans stratégiques et les accords opérationnels avaient déjà été présentés. Donc, je pense qu'un lancement de cette communication à un moment plus opportun aurait permis d'inclure les objectifs de cette vision dans le programme actuel, ce qui aurait constitué une avancée importante. Pour autant, il est aussi important d'admettre qu'il y a encore beaucoup à faire à ce stade. Donc cela ne doit pas nous dissuader de reconnaître le potentiel de développement dans le programme actuel. Mario Milouchev, une réaction à ces propos Par rapport au budget, je crois que ça n'arrive pas tard, parce que, Exactement en ce moment où, où nous parlons, nous faisons des commentaires sur les programmes opérationnels de la politique de cohésion des États membres et aussi sur le plan de politique agricole commune des États membres. Et nous insistons que les zones rurales soient prises dûment en considération. Et si nécessaire, nous allons faire des recommandations. Nous avons prévu... Un rapport qui tire les conclusions de l'exercice que nous allons faire avec des propositions sur le, la période de programmation suivante. Merci beaucoup, Mario Milouchev. Retour en Italie, dont les campagnes n'échappent pas à la tendance générale de vieillissement et de désertification. Il y a dix ans, le gouvernement italien a lancé la Stratégie nationale pour les zones intérieures, un plan visant à soutenir et renforcer les communautés rurales. Sabrina Lucatelli a été un de ses architectes. Je lui ai demandé quelles observations avaient présidé à l'élaboration de la Stratégie nationale. Nous avons compris que les maires se sentaient seuls, ceux des petites communes avec des bureaux dépourvus de moyens technologiques dignes de ce nom et dont les jeunes administrés s'en vont. Le pourcentage de résidents âgés augmente de plus en plus et les jeunes, y compris ceux qui voulaient rester, rencontrent trop de difficultés notamment pour trouver du travail ou pour lancer leurs propres affaires, mais aussi du fait d'un réseau de services particulièrement faible. Cette mission est devenue votre passion, puisque depuis, vous avez créé la fondation Riabitare l'Italia, qui signifie à la fois redonner vie aux campagnes et retourner s'y installer avec l'idée de faire revivre la culture rurale, de se la réapproprier. Et votre priorité, c'est changer les mentalités. Ce qui doit changer, c'est qu'il faut que les grands-parents arrêtent de dire aux enfants « Vous devez partir, partez !» Il n'y a aucune opportunité pour vous ici. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de renverser cette tendance, la remplacer par « Pourquoi ne pas rester ?» C'est une vie différente, ça vous plaît Peut-être qu'il ne s'adresse pas à l'enfant du pays, mais à un citadin de Milan fatigué de Milan. Le concept d'habitants dans ces zones n'est plus celui d'autrefois. Les gens s'en vont et puis reviennent. J'aime parler d'habitants temporaires. Toute famille italienne a un petit village dans son histoire. 
Mettons le cap à présent sur le petit village de Cerrarezza, sur la montagne du lait. C'est là que vit Antonio Pisano, architecte. Enfant de Toscane, il a étudié à Milan avant d'émigrer à Londres où il a travaillé pendant 15 ans. Ici, Antonio et sa femme Giulia, britannique, se sont lancés dans l'écotourisme. Ils ont monté un espace communautaire et de villégiature basé sur les principes de l'économie circulaire. Le contraste avec la frénésie londonienne est saisissant, mais Antonio est sans regret. Je ne pense pas qu'on perde quoi que ce soit en termes d'accès aux services en vivant ici. On a le sentiment de bénéficier d'un accès privilégié à des services bien plus importants. Avoir la possibilité d'aller dans les bois et s'asseoir sous un chêne et découvrir des empreintes de biches ou de loups. Et je pense que cette connexion avec la nature a une valeur inestimable qui commence à être reconnue dans l'économie. Il n'y a aucun mal à ce que des jeunes Italiens, Français ou Allemands partent voyager afin d'élargir leurs horizons, de comprendre l'importance de la diversité et ensuite rentrer avec de nouvelles valeurs et ainsi contribuer à l'innovation sociale, vraiment en ayant une expérience de quelque chose de nouveau et différent. Et pour Antonio Pisano aussi, comme pour Sabrina Lucatelli, la priorité absolue à laquelle doivent s'atteler les politiques, c'est changer la perception qu'ont les habitants du monde rural d'eux-mêmes et de leur communauté. Il est temps de dépasser l'ancien dogme moderniste qui veut que la ville ait tout pour elle, avec cet état d'esprit industriel selon lequel la richesse est là où se trouve l'usine. Vous savez, la richesse est là où l'on a accès à l'eau potable, au bon air et à une communauté bienveillante. Ça, c'est la vraie richesse. Et c'est surprenant parce que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, même de la région, ici, ou de Castelnovo de Monti, on nous dit la même chose. Les gens ici ne se rendent pas compte de leur chance et ils n'arrêtent pas de se plaindre. À méditer. Sachez que la mise en œuvre des plans d'action qui jalonneront la vision à long terme pour les zones rurales fera l'objet d'un suivi. Un rapport sera rendu public en 2023. Ainsi s'achève ce 13e numéro de Nourrir l'Europe. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. On se retrouve dans deux semaines pour parler des tout premiers prix du bio européen. Je vous laisse une dégustation de parmesan matin. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 